0: Buen día y bienvenidos de nuevo a Cicloqueando. El día de hoy, como pueden ver o escuchar, estoy solamente yo, Greco. Y bueno, pues una de las razones de esto es que estamos pasando por un momento muy, muy padre en Centro Suelos y de muchos crecimientos y de muchos cambios, y por lo mismo. Clau y Leti han tenido que dedicar más de su tiempo a generar talleres, a dar terapias, a miles de otras cosas que todavía no les podemos contar. Y es por eso que los podcasts han quedado un poco de lado. A todos en el equipo nos encanta hacer podcasts, siempre pasamos un muy buen momento, pero hemos tenido que dejarlo de lado. En este momento, yo quise tomar la oportunidad de grabar este pequeño espacio para platicarles de algo que ha estado en mi mente últimamente. Y bueno, ya no quiero darnos vueltas, entonces comencemos. Como pueden ver por el título, el día de hoy les quiero platicar No sabía si ponerlo como pregunta o como afirmación, pero siento que es lo que vamos a descubrir en este episodio El éxito mata la creatividad Ok, comencemos entonces ¿Qué voy a platicarles el día de hoy? Voy a ahondar en esta idea que les digo de si el éxito mata la creatividad También lo podríamos, bueno yo como lo pienso es Si la búsqueda de la atención mata la creatividad les voy a platicar un poco de esto, voy a andar en esta idea, después les voy a contar cómo es que yo experimento esto en mi vida y cómo he encontrado algunas soluciones o cosas que creo que podrían servir y pues bueno, me gustaría también escuchar lo que ustedes tienen que decir. Entonces creo que lo primero que es importante que dejemos claro es que todos tenemos energía creativa, lo aceptemos o no. Algunas personas tienen capacidades que consideramos eh, clásicas que son artísticas como pintar, cantar, dibujar, etcétera incluso las personas pueden capitalizar eso y hacer una carrera pero todos tenemos esta energía creativa y si tú no lo estás tomando en cuenta en este momento te invito a que te detengas un segundo y lo pienses no quiero caer en clichés de es que la manera en la que preparas tu desayuno es creativa sí, pero no, todos tenemos energía creativa, ese es el punto al que quiero llegar y te invito a que en tu día a día empieces a checar de qué manera esa energía creativa se libera o no, porque va a buscar maneras de salir, te des cuenta ¿no? en tu trabajo en cualquier actividad que hagas, va a salir esa energía creativa, entonces bueno, dejando esto claro, este es un problema una situación que nos atañe a todos, entonces el, la búsqueda de la atención por medio de la creatividad. Les voy a platicar una pequeña anécdota que creo que a todos nos ha pasado. El que explica esto que quiero decir Todo nos ha pasado que estamos En una reunión o con algunos amigos Y eh, naturalmente Te sale contar un chiste De alguna situación que acaba de suceder graciosa Algún eh, chiste local Y todos empiezan a morir de risa Y esos son como unos Igual yo soy muy egocéntrico Ya me estoy aquí Ventaneando, pero esos 10, 15 segundos en los que todos están muriendo De risa, que no pueden respirar son increíbles por algo que tú creaste y aquí vuelvo, voy a estar repitiendo millones de veces esta palabra, creatividad y creación, entonces por este momento que tú creaste, con tu poder de creatividad, creaste esta o generaste este momento de tanta felicidad y de tanta risa y por este momento tú eres el centro de atención y tu creación, todo se engloba el chiste que acabas de contar se acaban esos 15 segundos, todos recuperan el aliento y sigue la reunión, pero tú te quedaste con este casi adicción lo podemos llamar así, de decir es que quiero que me sigan prestando atención, quiero... mi chiste fue tan exitoso que cómo, ¿cómo sigo después de esto? Entonces estás buscando cada situación para meter un chiste o para decir algún comentario, pero mientras más lo empiezas a, a forzar y apretar, pues a veces hasta inapropiado puede salir el chiste que ya no fue tan natural como la primera vez. Y en la vida real, pues esto pasa de vez en cuando, cuando te juntas con tus amigos, cuando te sale un chiste, y ya pues en tu mente quedó como esa experiencia que lograste contar un buen chiste. El problema, y no quiero sonar como boomer, pero es en las redes sociales, porque nos deja esta idea de que podemos conseguir este éxito o esta atención, ocasión tras ocasión tras ocasión tras ocasión, y al menos eso es lo que pensamos, pero entonces se fuerza tanto como el chiste que después queremos contar, que ya después decimos, ¿cómo hago este post más interesante? o esta foto mejor editada, o este video más divertido, eh, y luego ya empezamos a meter con todo ese tipo de cosas que han salido de las redes sociales Y los trucos de marketing es ¿En qué día hay más personas en redes sociales? No, pues públicalo en domingo O qué hashtags utilizaste O qué etiquetaste, qué lugar pusiste Se vuelve como esta obsesión Por conseguir éxito en tus creaciones, en tu creatividad Y eso termina matando la creatividad Que es a lo que iba Porque después ya se vuelve algo tan fabricado Y tan con atención a cada detalle, que en realidad es como, quizá el contenido ya no fue tan intencionado como tú lo generaste en un momento, y esta idea de, de, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, de intentar controlar cada aspecto, excepto la creación, para que sea exitosa. Entonces, de repente, y perdón estoy dando vueltas, igual ahorita ya que hable de cómo el experimento yo va de más o no más claro, entonces mejor voy a esa ese parte. Eh, pues yo trabajo aquí en el centro y entre otras cosas eh, hago contenido y manejo las redes sociales eh, contexto, yo no sé nada de redes sociales más que mi intento de ser influencer a los 15 años yo estoy estudiando biología y eso es lo que me encanta pero cuando se dio esta oportunidad no voy a hacerlo tanto largo, llegué aquí a trabajar y me encanta y, y si he tenido alguna experiencia en redes sociales y he tenido experiencia con esto que les platico, del de éxito y la creatividad, o la atención y la creatividad, pero nunca con la intensidad con la que lo empecé a sentir cuando empecé a trabajar aquí en el Centro Solpsi. ¿sí? Entonces, cuando yo entré a trabajar aquí en Centro Solpsi, ¿sí? ya no sabía nada de redes sociales, pero me puse a investigar, entré a diferentes cursos, a diferentes capacitaciones, y ya llegó un momento en que yo me sentía muy profesional teniendo mi social media plan y mis planeaciones semestrales con viendo engagement y CRM y no sé cuánto y, y eso me gustaba mucho lo que siempre me ha gustado desde el inicio trabajando aquí es crear contenido eso me encanta eh, hacer como las fotitos con reflexiones, recomendaciones de libros esto de podcast, me encanta mucho crear contenido lo que no me gustaba tanto era la parte de, pues todo detrás de cámaras de, de las redes sociales Medir el engagement, qué hashtag utilizar, en qué momento, eh, todo ese tipo de cosas Pero era parte del trabajo, entonces me metí a investigar de eso Y si al principio era súper padre, cuando me empecé a meter de eso me gustaba todo Pero de repente siento que empecé a perder foco en el contenido, que es lo que les platicaba ahorita me centraba más en a qué hora publicar, de qué manera, qué colores más llamativos es que este post me gusta mucho pero para que en realidad le hagan caso tengo que poner este título llamativo entonces y de repente ya veía las publicaciones y es que esto no me encantó ¿sabes? Pero, pero tuvo más likes que otras cosas que yo le metí muchísimo esfuerzo y que me encantó entonces era esta mezcla en mi cabeza que se empezaba a confundir qué tanto la calidad de lo que yo consideraba mi trabajo se mezclaba con la atención que recibía o con el éxito que mostraba éxito aparentemente, entre comillas, voy a andar más en eso entonces sí, empecé, empecé a ver que que independientemente de lo que yo consideraba que era calidad había otros factores externos que determinaban qué tanta atención o qué tanto éxito eh, recibía esa publicación o esa creación Ok, pasemos ahora al episodio de el trauma eh, Llegó un momento, ya hace un tiempo que, que yo podría decirlo Voy a pecar de lo que no me gusta de hacer De patologizar cosas que ni siquiera son Pero de estrés postraumático Porque yo estaba en TikTok Viendo mis videos personales Y de repente me salía uno Como de alguna persona que se dedica a redes sociales Y decía como Aquí te va el truco para triunfar en Instagram Tienes que publicar tres reels a la semana, dos publicaciones, una IGTV, usar estos hashtags y todos los días subir historias con preguntas o encuestas. Y yo me acuerdo que empezaba a sentir así como, como tensión en mí pues porque es parte de mi trabajo y me gustaría triunfar, ser exitoso en mi trabajo y tener miles de likes y miles de seguidores en la página del centro y llegó a un momento y es como, ching, es que... Yo no voy a poder subir tres lindas a la semana en dos publicaciones... No, no me sale y tantas ideas en la cabeza... Que ahí no funciona tan bien como, como podría parecer... Y entonces empezaba a tensionar y era como... Pero independiente... Vuelvo a lo mismo... Mi enfoque ya no era en el contenido... sino como bueno... ¿En qué puedo hablar en tres lindas, dos publicaciones en una IGTV? Es que, ¿Cómo lo voy a crear? ¿En qué tiempo? ¿Con qué materiales? ¿Con qué cual? Me centraba tanto como en la forma que olvidaba... El, el fondo y la intención de lo que yo quería crear... Y entonces llegó ese momento... Y, y no sabría este, decir qué, qué cambió en mí, igual es como este, algo que hizo clic en mi mente. Eh, sí escuché diferentes podcasts, diferentes videos que les voy a dejar igual en la descripción por si quieren ver que hablan de este mismo tema, de la creatividad y el éxito. Pero de, no sé en qué momento pasé esta siguiente etapa que fue la recuperación. Eh, siento que si tuviera que resumir como en una frase el lo que me ayudó a cambiar mi manera de ver es conectar con la intención y el por qué hago las cosas entonces fue como que okay, redes sociales eh, yo no soy de marketing, yo no soy de nada yo greco con mi background de biología por qué hago redes sociales y por qué las hago aquí en Centro Solpsi lo hago porque me gusta eh, comunicar lo que pienso y no solo lo que pienso del clima sino lo que pienso que creo que podría ayudar a los demás y sí, en resumidas cuentas esa es la intención y por qué lo hago Entonces cada que, que creaba una publicación Cada que, que, que hago un podcast Cada que hago cualquier cosa Intento concentrarme muchísimo en la intención y en el por qué de lo hago ¿Por qué lo hago? Entonces, por ejemplo, en este momento antes de, de comenzar a grabar Dediqué unos minutos simplemente es como okay, ¿Por qué quiero grabar este podcast de la creatividad y el éxito? Porque fue algo que en su momento a mí me afectó que hablando con diferentes compañeros también es un tema que si bien no es mmm, la peor batalla del mundo que Dios le da a sus mejores guerreros es algo complicado y yo siento que descubrí alguna manera en la que yo puedo balancearlo entonces me gustaría compartirlo ese es como el, el porqué eh, hago este podcast y porqué, siempre busco el porqué de las cosas cuando hago una publicación o algo así siguiente punto este es uno complicado y que todavía no lo logro del todo, pero es separar el éxito o la atención que se recibe y la calidad de la creación eh, yo sé que si Clau y Leti que, eh, que son las que, bueno, Clau más que nada es la directora que me contrata diría como, no, pues a mí sí me importa el éxito por eso te pago para que hagas redes sociales pero yo al menos para vivir tranquilamente mi vida, a la hora de, de hacerlo, en redes sociales me concentro más en la calidad digo, ok, ¿qué quiero crear? este... Este podcast lo quiero crear. Entonces, dedico mi tiempo a hacer investigación, a redactar algunas preguntas. Aquí tengo mi cuaderno por si de repente volteo para abajo. Este, de cosas que quiero hablar, le dedico energía, tiempo, esfuerzo. Le pongo mi intención a este, a este podcast y lo suelto. El, si una persona lo escucha, si mi mejor amiga lo escucha y solo a ella le gusta, ya no me importa porque yo le dediqué toda mi intención. Hay un porqué dentro de mí, el porqué lo hago. El porqué... De, 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 de hay una intención, hay un porqué y entonces ya el, la atención o el éxito que reciba ya no se vuelve como tan relevante en mi mente entonces eso es algo que, que me gusta hacer eh, otra cosa que es así ya como... como algo aparte es este, tener escapes de creación sin sentido yo lo llamo así pero igual y no, no está del todo bien nombrado pero... Eh, por más que yo diga que de repente ya suelto el éxito de las publicaciones que hago pues al fin de cuentas sí tengo que rendir cuentas, porque estoy rayondando este, de pues qué tantos likes recibió, cómo está el engagement de nuestras páginas, qué dicen este, la comunidad, todo eso pero de repente me sirve a mí, eh, y por eso lo comparto, tener momentos de creación sin sentido eh, ya sea dibujar, aunque yo no me creía bueno, que es algo en lo que voy a hablar después eh, dibujar, aprender a tocar un instrumento, lo que sea que no tenga que rendir cuentas por así decirlo, o que no tenga que juzgarlo como bueno o malo, yo hago un dibujo y lo suelto y ni siquiera pasa por mi mente como, ah, me quedó bien, me quedó mal simplemente lo hice porque lo disfruté en un momento de estar dibujando y eso como que entrena a mi mente a separar esta idea de, si creas algo, tienes que recibir una retroalimentación al respecto, porque creo que eso no está del todo bien, por lo menos para mí eh, y Pinterest, amo Pinterest. Eh, yo sé que ese no es como un tip, tip, pero la verdad es que siento. Ahí fue como donde empecé a ver como pequeñas señales. Yo hubo un momento hace unos meses o cuando estaba pasando por esto que yo solté totalmente, eh, no totalmente, pues porque sigo en redes sociales, pero mi cuenta personal de Instagram y de TikTok y me mudé a usar Pinterest nada más. Y Pinterest me encanta porque es esta idea como de lo que les digo, creación sin la necesidad de retroalimentación. Yo, a mí me gusta tomar fotos Y todo ese tipo de cosas Entonces yo seguía tomando mis fotos Pero en vez de publicarlas en Instagram O hacer memes y ponerlos en TikTok Los ponía en Pinterest Y si bien si hay maneras como de dar like y así Pues no es el punto de Pinterest Entonces, eh, no sé por qué estoy sonando como fan de Pinterest Pero es que la verdad me encanta Y si sí, ese es el punto que voy O sea, como a, a tener A dejar de esperar retroalimentación O atención por la creación Por tu creación Este... Ok, creo que son como los puntos que a mí me han ayudado Y ahora quiero platicarles de algunas cosas este, Que tengo dos ideas que me surgieron Cuando estaba como moviendo estos temas en mi mente Y se hila a lo que les contaba Que yo no consideraba bueno dibujando eh, En mi familia, mi hermano es buenísimo dibujando Y él siempre ha sido el artista Y... Y en mi mente, no es que me causara depresión ni nada, pero pues siempre fue como: ah, pues mi hermano es el artista, yo soy más de otras cosas. A mi mamá muy bien en la escuela, a mi mamá me, me gustaba teatro, cosas así, pero yo nunca me consideré como un artista y siempre la cosa es dibujar. No, no sé, no me sale para nada. Cuando en realidad nunca lo intenté, siempre dibujaba monitos de palitos y punto. Y empecé a leer un libro buenísimo que no sé por qué no había salido al tema antes, que se llama El camino del artista, se lo recomiendo muchísimo. Eh, les platico más después de ese pero es un curso, o sea es un libro pero en realidad es un curso de 12 semanas para recuperar tu creatividad y tiene ejercicios padrísimos y ya no quiero andar más en el tema pero les voy a platicar un poquito más después, el punto es que este libro despertó en mí esta curiosidad como de ¿por qué dije que yo no pude dibujar? ¿y por qué dije que yo no canto bien? y ¿por qué dije que yo esto? ¿por qué dije que yo no aquello. son ideas que yo tenía dentro de mí que por cómo fui creciendo, por cómo fui viendo mis habilidades, determiné que yo no pintaba y yo no cantaba, punto y entonces de repente, deconstruyendo todas estas ideas, llegué como a esta pregunta. O sea es como, ¿por qué? Igual voy a hablar ya como el guasón. ¿Por qué vivimos en una sociedad? Pero, ¿por qué no es una sociedad en la que no puedes hacer o disfrutar arte si no eres lo que se considera clásicamente bueno o no ganas dinero por eso? Porque es como, ah, pues qué padre que haces dibujos, pero pues no eres el gran artista o, o no te salen bien, no puedes disfrutar, no puedes hacer arte. Porque estas ideas de que volvemos a lo mismo de la creatividad y la atención? ¿Por qué no puedes crear cosas si no reciben suficiente atención y suficiente éxito? Entonces, no sé, solo quise sacar esa idea. Y la siguiente creación es algo... La siguiente creación, traigo la casa de vuelta loca ya. La siguiente idea es otra que salió mientras movía todo esto. Y me causa mucha curiosidad. Y siento que de aplica más en este mundo de redes sociales. Pero es, ¿por qué algunas cosas dan pena... Hasta que cierto número de personas deciden que no Por ejemplo, yo ahorita si me proyecto astralmente y me veo en tercera persona Pues da mucha pena lo que estoy haciendo Estoy con un tripié enfrente de mí grabándome y con un microfonito chiquito grabando el podcast Que quién sabe cuántas personas van a escuchar Y entonces si le platico a amigos que no son tan cercanos, a conocidos Va a ser como, qué pena, por qué te grabas y por qué hablas de cosas que igual a nadie le interesan pero, ojo, si cambiamos la historia y este fuera un podcast psicoloqueando en un futuro lleno de miles de seguidores y que a mil de gente le gusta, entonces ya como, no manches, tú participas en psicoloqueando, qué padrísimo, ¿no? Y lo ven muchas cosas, por ejemplo, yo, no lo escucharon de mí, pero hago TikToks y el centro tiene TikToks, y mis videos de TikTok a mí de repente me dan mucha pena, entonces no los vayan a buscar, pero de repente digo, como si esos mismos videos los tuviera en una cuenta que tuviera miles de seguidores, millones, ya sería como no pues qué padre, eso es lo que hago, soy tiktoker, vean mis videos entonces no sé, igual que con lo anterior no llego a nada, pero siento que es así como, pues una idea muy interesante esto de ¿por qué necesitamos atención o que algo sea exitoso para considerar que una creación es digna o válida? no sé, solo deslizo la idea eh, ya no le quiero dar más vueltas al asunto este, pero quiero cerrar con un paradigma de la atención que se refiere a que olviden todo lo que acabo de decir y por favor préstenme su atención un momento eh, si les gustó este episodio eh, me gustaría mucho escucharlo porque yo no tengo identidad propia y me baso en lo que la gente dice entonces si esto les gustó puedo hacer más si no pues igual y nada más de vez en cuando también qué otros temas les gustaría oír o qué cosas les gustaría que platicara. Y pues sí, es todo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Y si Dios y el universo quieren, nos vemos la próxima semana con otro episodio. ¡Hasta luego!